0: Willkommen zum Tech-Talk auf Tagesschau24 aus Hamburg und aus San
1: Francisco. Und wie immer haben wir die wichtigsten Tech-Themen der Woche in zehn Minuten für Sie. Heute unter anderem, was die Wahl von Joe Biden für die Tech-Konzerne bedeuten konnte. Und wir reden darüber, wie Facebook, Twitter und Co. die Wahl vielleicht beeinflusst haben. Außerdem,
0: Netflix versucht sich als klassischer Fernsehsender und der Hyperloop katapultiert zum ersten Mal Menschen durch die Wüste von Nevada.
1: Gratuliert, Björn, haben Sie alle schnell einige der Bosse der großen Tech-Konzerne im Silicon Valley, als Joe Biden am Samstag als Wahlsieger feststand. Gemeinsam neue
0: Brücken bauen. Darauf setzt zum Beispiel Microsoft-Präsident Brad Smith, der oberste Justiziar des Konzerns. Und er erinnert an einen Blogpost, den
1: er vor vier Jahren geschrieben hat. Nach der Wahl von US-Präsident Trump. Und darin schrieb Brad Smith über den damals gewählten Präsidenten Trump. Jeder Präsident hat unsere Glückwünsche verdient und wörtlich. Die friedliche Machtübergabe ist seit zwei Jahrhunderten ein fester Bestandteil unserer Demokratie bis heute.
0: Fast prophetisch, könnte man sagen, mit Blick auf die aktuelle Situation. Markus nicht geäußert, hat sich bisher Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Sehr wohl aber seine Ehefrau Priscilla Chan, die beglückwünscht die neue Vizepräsidentin Kamala Harris. Aber kein Wort zu Joe Biden.
1: Außerdem gab es Glückwünsche von Amazon-Chef Jeff Bezos. Einheit, Empathie und Anstand sind keine Werte einer Zeit, die vorübergegangen ist, schreibt Amazon-Chef Bezos.
0: Was aber würde ein Machtwechsel im Weißen Haus für die Tech-Konzerne bedeuten, Markus? Auf der einen Seite ist Trump ja durchaus ambivalent in seinem Verhältnis zu den Tech-Konzernen. Er twittert wie ein Verrückter, er postet eifrig auf Facebook. Er steckt hinter einem Deal, der Oracle das US-Geschäft von TikTok zuschustern sollte. Auf der anderen Seite ist er aber auch immer wieder Fürsprecher von rigider Regulation der großen Plattformen gewesen.
1: Ja, und Bradley Task, ein Silicon Valley-Investor, sagte dem Technikportal Protocol, der Silicon Valley hoffe auf eine schön, langweilige, ruhige Präsidentschaft. Task sieht
0: Vor- und Nachteile im Wahlergebnis. Dass es zunächst zumindest nicht sofort eine gleichzeitige Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses für die Demokraten gibt, das ist aus seiner Sicht Gut wie schlecht, gut, weil er sonst ein Blutbad, wörtlich, befürchtet hätte von neuer Regulation mit Blick auf die Macht der Tech-Konzerne und mit Blick auf Datenschutz.
1: Auf der anderen Seite Björn fehlt durch dieses Pad zwischen Weißem Haus und Kongress die Triebfederregulierung auf den Weg zu bringen. Genau aber das braucht die Tech-Industrie, damit sie sich weiterentwickeln kann, zum Beispiel beim Autonomen Fahren oder beim Thema Kryptowährungen.
0: Gut ist, sagen viele im Silicon Valley, dass die US-Politik etwas berechenbarer wird, dass es keine Wutausbrüche und Launen mehr gibt, die plötzlich in Regierungserlasse münden. Viele erwarten, dass Biden den Fuß etwas vom Gas nimmt, beispielsweise wenn es um den Streit zwischen China und den USA mit Blick auf die App TikTok geht.
1: Spannend wird die Frage, wie Biden mit den großen Tech-Konzernen umgehen wird, ihre Marktmacht zu zerschlagen. Das war ja eine wichtige Forderung des linken Flügels der demokratischen Partei, unter anderem von Bernie Sanders und Elizabeth Warren.
0: Und dieser linksliberale Flügel der Partei, Markus, der wird sicher weiter fordern, dass die Macht der Tech-Konzerne begrenzt wird. Damit wird Biden sich arrangieren müssen. Möglicherweise wird ein Teil der Betrachtung auch die Frage sein, wie diese großen Plattformen nun die US-Wahl wirklich beeinflusst haben.
1: Immerhin, Facebook und Twitter haben viele, viele Posts mit Warnhinweisen in den vergangenen Tagen versehen. In der Timeline von Donald Trump, da gab es vorübergehend kaum noch Tweets ohne einen Hinweis, ohne ein Ausrufezeichen von äh, Facebook oder Twitter.
0: Selbst eher unschuldige Nachrichten von Joe Biden hat Facebook brav kommentiert. Count every vote schrieb Biden beispielsweise, also zählt bitte jede Stimme. Und Facebook hat kommentiert, die Stimmen werden gerade ausgezählt.
1: Siste, Björn, so ist es, wenn der Algorithmus alle Macht hat. YouTube dagegen. Ich, ich dachte, das wären Menschen gewesen. Oder? Ja, ja, wer es glaubt. YouTube dagegen wird äh, kritisiert <lacht> von Experten, die sagen, es habe bei YouTube zwar Hinweise gegeben, aber die seien super klein gewesen. Und manche Videos wie dieses hier, in dem Trump von Wahlbetrug spricht, stehen immer noch ohne jeden Hinweis auf Falschinformationen auf der Plattform.
0: Ein früherer enger Berater von Donald Trump, der hat zu spüren bekommen, wie konsequent manche Plattformen vorgehen gegen falsche Informationen im Umfeld dieser US-Wahl. Steve Bannon nämlich, der hatte in einem Video Gewalt gegen FBI-Direktor Ray und den Pandemie-Experten Fauci ins Gespräch gebracht.
1: Ja, er hat gesagt, die Köpfe der beiden, die sollten vor dem Weißen Haus aufgespießt werden. Und ich muss wirklich sagen, Kudosch an Twitter, die haben einen guten Job während dieser Wahl gemacht. Auch Facebook, während äh, YouTube äh, da wirklich äh, keine so gute Figur abgegeben hat. Björn, oder wie hast du das gesehen?
0: Sehe ich genau Twitter aus Haltung, schon vorher geübt, sehr viel kommentiert. Ja. Facebook wegen öffentlichen Drucks sehr viel getan. Aber YouTube hat sich doch vornehm zurückgehalten.
1: Naja, Twitter hat äh, den Account von Steve äh, Bannons Show War Room Pandemic daher komplett gesperrt. YouTube hat immerhin das Video blockiert. Der Kanal ist aber immer noch verfügbar. Bannon kann aber eine Woche lang zumindest keine Videos mehr hochladen. Themenwechsel, Björn, auch wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Wahlthemen weniger werden. Und ich muss dir ehrlicherweise sagen, ich bin froh drüber.
0: So eine Tech-Talk-Folge mal ohne Politik. Schöne Vorstellung, aber ob das mit deinem Amerika da drüben gelingt, das werden die kommenden Wochen zeigen. Versuchen wir mal ein verhältnismäßig politikfreies Thema. Netflix nämlich, die angetreten waren als die Konkurrenz zum klassischen Fernsehen, die gesagt haben, ihr könnt das gucken, was ihr wollt,
1: wann ihr wollt, die versuchen es jetzt mit klassischem Fernsehen. Netflix Direct oder Netflix Direct, ich keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ich hatte in der Schule nur Englisch und Latein. So heißt der Kanal, ein Versuch, der zunächst nämlich in Frankreich läuft. Soft gestartet ist das Ganze bei ersten Nutzern schon am 5. November, schreibt das US-Branchenmagazin Variety.
0: Netflix zeigt auf Direct, wie man es auch noch aussprechen könnte, Serien Echt? und Spielfilme in fester Abfolge, so wie im klassischen Fernsehen. Und die Begründung lautet, in Frankreich würden eben noch viele Menschen linear schauen, lean back, zurückgelehnt, konsumieren und eigentlich keine Lust haben, ständig auszuwählen, was sie als nächstes schauen wollen.
1: Netflix kommt in Frankreich auf etwa 9 Millionen Abonnenten. Das Unternehmen zielt damit auf eine eher ältere Zielgruppe ab. Widerspruch oder nicht, Netflix kopiert das, was vermeintlich am linearen Fernsehen störte. Themenwechsel, Markus, ich weiß nicht,
0: wie es dir geht, aber der neue Raspberry Pi 400 erinnert mich ein bisschen an die alten Zeiten mit Commodore-PCs wie VC20 oder C64. Der Unterschied neben vielen anderen auf diesem Raspberry läuft Linux und der Raspberry ist deutlich billiger als die Computer damals.
1: Ein richtig schön nerdiges Thema. Für gut 70 Euro kommt der neue Raspberry Pi 400 auf den Markt. Für rund 100 Euro gibt es einen Kit mit Netzteil, Maus, HDMI-Kabel, Handbuch und einer Micro-SD-Karte mit vorinstalliertem Raspberry Pi OS, dem Betriebssystem. Zielgruppe für den kompakten Linux-Computer, Schüler und Bastler. Die Rechenleistung im Vergleich zu modernen Computern ist eher mager, reicht aber zum Surfen und für Büroarbeiten, aber auch für Videokonferenzen und natürlich zum Streamen von 4K-Inhalten. Vorteil, die Tastatur,
0: man braucht quasi nur noch den Monitor einstöpseln und kann loslegen. Außerdem soll der Raspberry Pi der Neue rund 20% schneller sein als sein Vorgängermodell, der Pi 4. Das aber nicht, weil neue Komponenten drin wären, weil die, sondern nur, weil die CPU etwas höher getaktet ist, Markus.
1: Neues Thema. Am Sonntag, Björn, gab es die erste bemannte Testfahrt einer Hyperloop-Kapsel.
0: Und mancher wird denken, ich wusste gar nicht, dass unser Freund Elon Musk schon so weit ist mit der Entwicklung des Hyperloops.
1: Aber falsch gewickelt, Virgin, das Unternehmen des britischen Milliardärs Richard Branson, hat den ersten bemannten Hyperloop-Test absolviert. Nicht Elon Musk. In einer 500 Meter langen Unterdruckröhre wurden zwei Passagiere in eine Kapsel gesteckt. Und die Kapsel hat auf 170 Stundenkilometer beschleunigt. Nach 15 Sekunden war der Spaß aber schon wieder vorbei. Passagierin Sarah Luckian meinte gegenüber der BBC, die 15-sekündige Reise sei für sie sowohl psychisch wie auch physisch berauschend gewesen. Sie habe keinerlei Unbehagen empfunden.
0: Das ist allerdings kein Vergleich zu dem, was Hyperloop einmal leisten soll. Fast Lichtgeschwindigkeit, 1000 kmh, soll das Ding dann irgendwann schnell sein. Und die Reise von San Francisco nach Los Angeles, die heute sechs Stunden dauern würde, auf rund 45 Minuten verkürzen.
1: Die Hyperloop-Idee hatte natürlich unser Freund Elon Musk. Der hat sie ins Spiel gebracht. Jährlich hat er in Los Angeles ein Rennen von Unimannschaften veranstaltet, die nahe des Flughafens von L.A. ihre Fahrzeuge in eine Röhre stecken konnten und dort um die Wette liefen. Übrigens hat meines Wissens nach immer das Team der Uni München gewonnen. Nun aber hat sich Elon Musk die Butter vom Brot
0: nehmen lassen, denn Richard Branson will mit Virgin kommerziell einsteigen in das Hyperloop-Geschäft. Und in seinem Gefährt in der Röhre sollen irgendwann mal 28 Menschen Platz finden.
1: Und Hyperloop ist natürlich gut für die Umwelt. Es gibt nämlich keinen CO2-Ausstoß, weil die Kapseln dank Unterdruck ohne großen Reibungsverluste durch die Röhre sausen und weil sie von elektromagnetischen Motoren angetrieben werden. Nachteil: Experten sagen, die Röhre könnte wegen der hohen Geschwindigkeit die menschlichen Mageninhalte in Aufruhr versetzen. Entsprechende Brechtüten dürften sich dann vermutlich an jedem künftigen Hyperloop-Sitz befinden.
0: Das hat man auch schon bei der Erfindung des Autos gesagt, dass der Mensch es nicht aushält. Mal sehen, was uns Elon Musk da eingebröckelt hat. Möglicherweise auch eines der Themen in einem der nächsten Tech Talks, Markus.
1: Das war jedenfalls der Tech Talk bei Tagesschau 24. Uns gibt es natürlich in der schicken ARD-Mediathek und im altmodischen YouTube. Außerdem im noch
0: altmodischeren linearen Fernsehen. Bis nächste Woche.
1: Und tschüss.